Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno. Aquí tenemos, decíamos que Jacobo no traía la bandeja llena, sino que traía lo que llaman aquí un file, pero más le gustó a, le gustó más a, a Chefi que utilizara la palabra el galicismo, eh, sí. la palabra de origen francés, dossier. Lo que trae nuestro querido Jacobo es un dossier lleno de noticias. Jacobo, ¿por dónde quieres empezar? Problema, problemas graves en la frontera de Brasil con Venezuela problemas graves en la frontera de Costa Rica con Nicaragua, problemas graves en la frontera entre Haití y República Dominicana, donde hay varios heridos, problemas, eh, ¿de dónde usted quiere? ¿Por dónde quiere comenzar, eh, mi querido amigo? Eh, necesito dos días consecutivos <risa> para poder comentar todo lo que está pasando. Déjame darte algunas de las cosas que yo tengo apuntadas. En primer lugar, el día de hoy se, rena, se reanuda la deliberación del jurado que tiene a su cargo el juicio que se le está llevando a Paul Manafort, que durante tres meses cruciales de la campaña, él fue el presidente de la campaña presidencial de Donald Trump en el 2016 y también fue presidente y coordinador de la eh, reunión eh, nacional, la Convención Nacional Republicana, que nombró a Donald Trump como candidato a la presidencia y Mike Pence como candidato a la vicepresidencia. Resulta ser que el fiscal independiente Robert Mueller ha entablado un juicio contra el señor Manafort, en el cual hay 18 cargos por lavado de dinero, por no pagar impuestos y por hacer fraude bancario entre los 18 cargos. Si los 18 cargos fueran encontrados culpables por el jurado, el señor Manafort tendría eh, por lo menos 150 años de cárcel o de prisión. Y eso no es todo. Una vez que termine este juicio, le está esperando a Manafort otro juicio en Washington. Por cierto que el juzgado en Alexandria, Virginia, donde lo están juzgando ahora, está a 5 kilómetros de la Casa Blanca, te puedes ir caminando. Y vamos a ver, el jurado ya lleva... Este sería el tercer día de, de liberaciones. La Fiscalía ha presentado toneladas de documentos. Eh, la, los abogados de Balafor no presentaron al testigo alguno. ¿Tú pensarías que este es un hecho consumado, que tienen todas las pruebas? Y sin embargo, varios miembros del jurado están con ciertas dudas, le han hecho algunas preguntas al juez. Esperemos, hoy es el tercer día de, de deliberaciones de, de ese jurado. Eh, por otra parte, tenemos también otra noticia que ha reventado, el New York Times lo ha dado. Hay eh, abogados personales y hay abogados de la Casa Blanca. El jefe de abogados de la Casa Blanca se llama Don McMahon. Él es un funcionario que ha tenido mucho éxito como abogado, es muy respetado. Y él, según el New York Times, se ha estado reuniendo con el señor Mueller por 30 horas o más a través de los meses. 
Y, por supuesto, que están haciendo las preguntas relacionadas con la investigación de qué papel jugó Rusia, también el despido de James Comey, me supongo yo, el despido del ex asesor de seguridad nacional, eh, el señor Flynn, el ex eh, general Flynn. Todas esas cosas estoy seguro que fueron discutidas. Ahora, fuentes le han dicho a CNN que la Casa Blanca no sabe todo lo que ha hablado eh, McMahon con eh, el fiscal independiente Mueller, aunque el presidente Trump salió este fin de semana diciendo que el abogado de la Casa Blanca no está, no es un soplón, esa es la palabra que usó, whistleblower, como le llaman aquí en inglés, o sea que no, él está convencido que no está dando la información al fiscal independiente que le haga daño al presidente pero dice el, eh, que el presidente no sabe exactamente qué es lo que ha dicho y qué es lo que ha hablado su abogado de la Casa Blanca con, mientras tanto su abogado personal, Rudy Giuliani nuevamente dice cosas que dijo una frase que me encantó la verdad no es la verdad sí, ¿qué quiere decir eso? <risa> Eso quiere decir que la verdad para unos no es la verdad para otros, es lo que quiso decir, pero dijo la verdad no es la verdad. Eso, y eso, ya llevamos eso me acuerda. Veces. Sí, adelante Jacobo, adelante. Sí, no, no, tú conoces a Giuliani, yo conozco a Giuliani, Giuliani antes era bien claro y conciso. Déjame decirte pero... que es una de las personas más simpáticas que yo he conocido. Rudolf Giuliani es un hombre muy mediático. En mi época de reportero en Nueva York, él tenía un pleito casado con David Dinkins, porque fue contra Dinkins y perdió la primera vez. Dinkins fue el primer alcalde negro en la historia de Nueva York, y posteriormente Dinkins no, no fue más a elecciones, y Giuliani fue dos, dos periodos alcalde de Nueva York y arregló Nueva York. Déjame decirte que ha sido uno de los alcaldes más exitosos en la historia de Nueva York. Y era muy mediático, porque era simpaticísimo con las cosas que decía, como tú dices, muy directo. Y aquí lo que está, eh, déjame decirte lo siguiente, yo lo conozco, está gozando un mundo con todas las cosas que está diciendo. Ah, yo creo que sí. No pues, está que gozando, lo que dicen los venezolanos, está gozando un pullero, Giuliani, eh, con todas las cosas que dice. <risa> déjame sí. decirte otra cosa, estoy totalmente de acuerdo contigo, que como alcalde fue sensacional. Sí. Antes de que él llegara a la alcaldía, Nueva York era un desastre, en todo aspecto. Dinkins no fue un buen alcalde, lo sabemos todos. Y, sin embargo, Giuliani puso paz y orden en Nueva York. La criminalidad era increíble, Oscar, ¿te acuerdas? No, no podía hombre. salir de noche. No, y además, a Dan Rader, el periodista, le dieron una paliza en la quinta avenida de sí, noche, señor. Sí, señor. en una hora tempranera. Sí, señor. Y, 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 y a, Times Square, a Times Square no se podía ir de noche. Eh, todas las prostitutas, todos los drogadictos, todos los, los lugares eso de pornografía, eh, los barrió, todo eso lo barrió y hoy Times Square es el mejor lugar del mundo para ir a pasear con la familia y no y no, y no descontemos el gran papel que jugó Rudy Giuliani después del 9-11 sí, él era el alcalde cuando atacaron las Torres Gemelas él tomó la batuta y se convirtió en el alcalde de Estados Unidos de todo Estados Unidos todos estábamos con Giuliani la verdad hizo una labor o sea, tanto como alcalde de la ciudad como eh, alcalde después del 9-11, y, fiscal, y antes había sido un fiscal, fiscal federal muy bueno, como tú dices. Eh, entonces, la verdad que es raro verlo en, este, en esta situación. Quizás es una estrategia 
que él está siguiendo para crear dudas y todo, no sé, pero no es el Giuliani que conocemos y que respetamos nosotros, esa es la gran verdad. Bueno, así que la verdad no es la verdad, será eso, ¿verdad? Okay, sí, okay. Me encanta, tú sabes que me encantaría entrevistarlo, eh, infatigable, llámese a Giuliani, no, no, en serio. Te lo voy a decir en el aire. Llámate a, a Rudolf Giuliani, a su oficina, a su asistente, a su departamento de prensa, lo que sea, y dile que, que Oscar Asa, su reportero en Eric Mansion allá en Nueva York, lo está llamando para ver si para ver si coge el teléfono, porque la verdad que... Tú sabes lo que me dijo Giuliani a mí aquella vez que yo le pregunté al presidente Obama, cuando entrevisté al presidente Obama en la Casa Blanca, que le hice la pregunta, no sé si te acuerdas, Jacobo, de si él consideraba un peligro para la seguridad de Estados Unidos esa alianza entre Ahmadinejad, que estaba en Irán, y Hugo Chávez. Y el presidente me contestó que no, que él no, no estaba preocupado por eso. Mira, entrevisté a Giuliani. Resulta que ese, esa entrevista, yo no lo sabía, la cogieron en la convención republicana y la pusieron en la pantalla. Ah. Y cuando yo estoy viendo que está hablando Romney era el candidato en esa elección contra Obama yo me pongo a mirar la televisión y veo en mi casa y ahí había terminado el programa que sale, mira lo que acaba de decir el presidente Obama, un periodista de la televisión hispana, yo pensé que era una de las cadenas no este, este humilde cura sale en la convención republicana, me cogieron y editaron la parte en que yo le estoy haciendo la pregunta al presidente Obama ¿cuál, cuál tú crees que fue la reacción de Giuliani? Giuliani explota en risa y me dice, mientras dure este presidente, tú no vas a ser invitado jamás a la Casa Blanca. <risa> bueno, sea Mira. como sea, veremos Mira. en qué termina todo esto. Ahora ahora vamos a otro abogado del presidente. Mira. El hombre que fue su abogado privado durante más de 12 años, Michael Cohen, que fue el hombre que le hizo y deshizo y le tapó un montón de cosas. Era, era su brazo derecho en materia de quitarse problemas de encima, ¿ok?, y lo hizo bien, que yo entienda. Bueno, resulta que ya no está, ¿verdad? Ya lo sacaron. Y ahora él está enfrentando toda una serie de, de casos. Y eh, también ha salido la noticia de que el gobierno está pensando entablarle un juicio por unos préstamos raros que él obtuvo en cuanto a él... Oscar, tú conoces esto también muy bien, lo que se llaman los medallones en Nueva York. Oh, Para sabe. tener un taxi tenías que tener un medallón que llegó a valer más de un millón de dólares. Sí, señor. Sin ese medallón no conseguías un taxi. Entonces, ¿qué hizo el señor Cohen? Pues se metió al negocio de comprar medallones. Y parece que compró varios. Pero eso fue antes de Uber. ¿Y cómo se llama el otro? Lyft. Lyft que le han quitado un montón de negocio a los taxis de Nueva York y ya ese medallón no vale lo que pagaron por él Exacto. vale mucho menos y entonces parece que según la versión que está circulando el señor Cohen consiguió préstamos de más de 20 millones de dólares pero en alguna forma algo no no fue hecho conforme a ley o algo o hubo, no sé, el hecho que lo, están, lo van a investigar y van a presentar cargos en su contra. Recordemos que él también ha estado hablando con el fiscal independiente Robert Mueller. Es curioso cómo todos estos puntos van atados a lo mismo, ¿no? Sí. Y él tuvo que ver mucho con la plata que le dio a la 
a la, ¿cómo se llamaba? Stormy Daniels. Daniels. Él 130 mil dólares. Así que todo esto parece como una novela de Agatha Christie, ¿no? Todo y, mundo y, eso sin contar, y eso sin contar lo de Omar Rosa. Ah, <risa> ahí está. Sí, no, esto ha sido, esto ha sido, yo no, mira, si tú me juntas a García Márquez y a Mario Vargas Llosa y me echas por ahí a Early Stanley Gardner, que escribía Perry Mason, ponlos sí. juntos, para que haga una telenovela y no le sale una copuesta, es que es increíble. No, ¿no? me dejes afuera a Hércules Poirot eh, y Agatha Christie. Ah, ¿no? sí, de Agatha, Agatha Christie, su gran personaje, Poirot. Sí. Correcto, pero digo, esto y esto es a diario, Oscar, por eso es que me preguntaste con qué empezamos. Yo no sé porque no tengo con qué terminamos. Esto es increíble lo que está pasando. Y también ahora tenemos otro caso, John Brenner, ex director de la CIA, 35 años en, trabajando con la CIA, el FBI, Servicios de Inteligencia, Seguridad Nacional. Su último trabajo fue el director de la CIA durante el gobierno de Barack Obama, ¿ok? Ahora, él, al dejar el cargo, ha estado dando declaraciones, creo que inclusive daba, creo que las cadenas a varios de los grandes exfuncionarios, ¿no? Clapper, el otro, bueno, sea como sea, ok. Resulta ser que Brennan ha sido el más fuerte de todos ellos. Tengo en mis manos un artículo que salió en el New York Times, en el, creo que fue el primero de agosto, dedicado a Brennan, todas las cosas que él ha hecho y todo, eh, y la verdad que se volvió en un, en un crítico muy acérrimo del presidente, el presidente se cansó de estarlo escuchando, me supongo yo, y entonces decidió unilateralmente quitarle lo que se llama security clearance, que es el derecho de seguir recibiendo informes secretos o clasificados correcto, entonces al hacer eso se armó un rollo porque él dice miren señores, yo ya no soy funcionario yo no he soltado ninguna noticia que sea que sea traidora al país o que haya yo revelado secreto alguno yo estoy hablando como ciudadano criticando al presidente pero como ciudadano y no he usado específicamente temas de inteligencia para decir, no, él, él no hizo esto, él hizo aquello. Eh, ok, sea como sea, eso pasa. Ya van, acaba, estaba viendo, ya van 175 personas, exfuncionarios, que han tenido esa cosa porque es como una costumbre. Te vas, pero tienes acceso, no para que veas todos los días a estar leyendo, pero si necesitas saber algo. O te invitan a dar una charla y tú quieres asegurarte de algo. E e ese es el acceso, no es que vives metido en la CIA, ni mucho menos, o en el, en el FBI. Bueno, sea como sea, 175 han eh, una carta pública al presidente diciendo que no, ellos, que no están ellos de acuerdo con lo que diga o no diga el señor Brennan. Esa, esa es opinión personal de él, pero sí están en, de acuerdo en que no se les quite a esos funcionarios que todos han servido fielmente a la patria, que no se les quite ese derecho, que no es ley, pero es como un derecho adquirido, y no sabemos qué va a pasar con eso. Bueno, Jacobo, lo que sí es cierto es una cosa, y tenemos que reconocerlo. 
El presidente es un genio poniendo temas. Y todos los días, cuando él quiere, nos hace cambiar los temas. O Totalmente, es con... de... ¿Eh? Totalmente de acuerdo contigo. Él, eh, él, hace, él hace lo que quiere con la, con la media. Los ataca, entonces el tema es ataque a la prensa. Después viene el otro día con la que era su asistente que votó y que dijo que te, le había grabado las conversaciones al presidente. Después viene, sigue con la trama rusa, eh, ataca, ataca a la media, todo, a todos nos meten en un saco. Eh, el, 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 el hombre es un genio en, en cuanto a manipular los temas que él quiere. Y mira, mira otro tema que él, eh, le echó candela, como dicen, es con, con Turquía con el presidente de Recep Tayyip Erdogan. Se desplomó la lira le, turca. La lira turca está desplomada, la economía turca se ha venido a pique. Lo mismo con Irán. Está, sí, Irán también las sanciones. No, Yo le reconozco muchas cosas a Donald Trump. Digo, no, no, no soy, soy el primero en, en admirar esa forma en que él manipula todo esto y lo hace, y lo hace muy bien. Y oye, Oscar, mantiene fija su, su base... Que yo sepa, nadie le ha dicho, no, yo ya yo, yo no quiero saber nada de él. No, 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 lo siguen ciegamente, sí, señor. Lo siguen, están, es, ya quisieran los demócratas tener a alguien que tiene este rapport. Que no, con... que, no, que no hablamos con más frecuencia de la que deberíamos hacerlo, de la crisis que está viviendo el Partido Demócrata y las broncas, las, los pleitos, las, las fisuras que tiene adentro el Partido Demócrata son impresionantes. Y te voy a decir una cosa, que en la Florida no vayamos tan lejos. Tenemos cinco candidatos demócratas buscando la nominación para enfrentarse al, al ¿cómo se llama? Eh, para enfrentarse al hombre que va a ser el próximo gobernador, ya que Rick Scott está buscando un escaño en el Senado enfrentándose a nuestro, eh, ¿cómo se llama? Nuestro senador. Hay, hay un candidato del Partido Republicano, Putnam, que ha tenido altas posiciones. Y el presidente Trump está apoyando a otro dentro del partido. Pero dentro del partido demócrata eso es una debacle lo que hay. Y Santis está apoyando a Rick Santis, un ex veterano de guerra que apenas Trump le puso el dedo. Y eh, subió y está encima de Putnam en las encuestas. Antes sí. Putnam era el candidato del establishment, como sí. se llama. Sí, señor. Pero estamos hablando de los cinco candidatos demócratas que sí. se van a enfrentar a, precisamente al candidato eh, republicano. ¿Y qué va a pasar? Los cinco se están atacando entre sí. Y no cabe duda que todo lo que se ataquen entre sí va a ser el que va a ser el candidato republicano contra cuando venga la hora de las elecciones el 6 de noviembre. Van sí. a utilizar las palabras de los mismos demócratas acusando a quien sea el candidato. Se están tirando durísimo. Sí, no, es, es todo un tema. No, acepto lo, lo que tú dices. Es, en ese aspecto Trump ha sido un genio. De cambiar, de cambiar el tema o de crear un tema, una, ¿cuál sería la palabra? No es diversión. Una, 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 una tendencia. Ahora la palabra cambiar. la palabra de moda es trending, la aprendí de, de, de Jeffy. Ok, trending, una tendencia, correcto. Él puede cambiar un tema o por lo menos agregar otro tema a un tema, a un tema controversial. Nunca hemos tenido un presidente como Donald Trump, que yo sepa... Yo, yo soy, como tú, a mí me gusta la historia. Yo, yo he venido siguiendo a los presidentes desde Jorge Washington, John Adams y Jefferson para arriba. Nunca ha habido alguien así. Y nunca ha habido alguien que tenga este magnetismo Oye. con una gran parte de la población. Estoy seguro que Roosevelt no lo tuvo. Estoy seguro que Teddy Roosevelt no lo tuvo. Estoy seguro 
el pobre Abraham Lincoln tuvo pleitos enormes dentro de su propio gabinete. Pero mire cómo fue que lo mataron, terminaron matándolo. Sí, pero, 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 pero eh, este, esta atracción que tiene la gente de Donald Trump, eso es antes... Eh, es muy mediático y maneja muy bien los medios. En América Latina, Oscar, en la época de Perón, quizás eh, eh, con Chávez al comienzo, su gente, no sé, sí. pero aquí nunca he visto algo ni cerca. Fíjate, entre los cinco, volviendo al tema de los cinco principales candidatos del Partido Demócrata, está el alcalde de Tallahassee, Andrew Gillum, el ex representante de los Estados Unidos, Gwen Graham, la hija de, de, de Bob Graham, que fue gobernador y senador, el multimillonario Jeff Green, el empresario de Winter Park, Chris King, y el ex alcalde de Miami Beach, Philip Levine. Esos son los, los cinco más importantes demócratas. Y imagínate tú, cada vez que van a un debate se dicen hasta alma mía, ¿no? Sí, y, y, y posiblemente tengan que enfrentarse a, a DeSantis, que va a venir con toda la pólvora. Sí. Y, y otra cosa que ha salido, como con los impuestos, porque otra cosa también que hemos visto es lo bien que le está yendo a la economía sí, señor. americana, que también se le atribuye al que está en la Casa Blanca, al señor Trump. Claro. Y ahí parece que hay muchos de esa gente adinerada que va a soltar mucha plata a favor de los candidatos de Donald Trump. Así que estamos, 6 de noviembre, Oscar, va a ser una fecha histórica, porque va a ser una elección intermedia como pocas he visto. Eh, hoy sale una columna mía sobre eso en el diario El País de San Pedro Sula, te la voy a mandar más adelante. Por favor. Porque por yo favor. creo que esta, esta es, esta es... De, como tú dices, tomar asientos de primera fila. Sí, señor. Jacobo, cuídese el mapa genético. Mañana le seguimos. Mañana le seguimos. La bandeja no llena. Vamos a tener que alquilar un, un camión Max. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. <risa> ok, saludos mañana. a todo el equipo. Chefi.